0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Wow, qué extraordinario es que una vez más has apartado tiempo para estar con Dios, para aprender de su palabra. Estamos en esta serie, Genesequa, una serie extraordinario que ha estado compartiendo Andrés acerca de las relaciones, no sé si lo dije bien pero hice un, un gran esfuerzo y hoy tengo el privilegio de continuar con lo que hemos estado aprendiendo honestamente esta serie en Más Vida es una de las favoritas o oh, mi favorita de todo el año aunque todos son buenísimos pero estoy emocionada el día de hoy poder compartir este tiempo así que quiero hablar acerca de qué hacer ¿Qué hacer cuando ya no quiero seguir con mi pareja? A lo mejor dicen, ahorita voy a, ir a, voy a ir por mi amiga, ¿no? Este, voy por, 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 mi, por mi esposo incluso. ¿Qué hacer cuando ya no quiero seguir con mi pareja? Y el título de mi mensaje hoy es Ya no lo quiero. Nadie lo diga, pero ya no lo quiero. Existen matrimonios uh, abusivos, ¿Cierto? En donde la verdad es que ya no debemos de seguir ahí. Es más, si tú estás viendo y estás en un matrimonio o una relación en donde están abusando de ti física o psicológicamente, yo te invito a que levantes la voz y te salgas rápidamente, inmediatamente de esa relación. Pero hoy yo quiero hablar hacia los matrimonios que no están en una relación abusiva, en un matrimonio abusivo, pero en donde... Uno de los dos, si no es que los dos, dicen, ya no quiero estar con esta persona, ya no quiero seguir juntos. Y simplemente hay momentos en el, en el matrimonio en donde estás harto, en donde dices, ya no lo quiero, ya no la quiero. Cuando estás harto, cuando estás enojado, cuando estás irritado, cuando estás frustrado con alguien, ya no te importa lo que la gente piensa No te importa lo que la familia piensa No te importa lo que tus amigos piensan El psicólogo, el pastor, la serie Yo no sé cuál No te importa ni lo que dice la Biblia Ni siquiera Dios La verdad, estás en un momento y dices Ya no me importa ni lo que piensen de mí Si tomo esta decisión Lo único que te importa es deshacerte De tu pareja Es lo único porque sabes hay mujeres por ejemplo que le dicen a su esposo Si me dejas los calcetines al lado del cesto de la ropa sucia en vez de adentro una vez más me voy Y luego el esposo se la regresa y dice pues si tú me quemas los frijoles una vez más me voy son tonterías, pero llegamos a decir tonterías así porque ya la bola de nieve, por decirlo así, se hizo tan grande en el matrimonio y por cualquier tontería, ya decimos a cada rato, me voy. Es más, la, la canción favorita que está tocando en la casa, a lo mejor es la de Jessie Joy, que dice, presiento que no hay marcha atrás. Sé que esta vez no hay marcha atrás, dice la canción. Y antes de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón, si tú te vas... Y yo me voy, esto ya es en serio Y si tú te vas y yo me voy luego dice, ¿con quién se queda el perro? ¿Has escuchado? A lo mejor, ¿Con quién se queda el perro? Bueno, antes de que estés discutiendo Con quién se va a quedar el perro O lo que sea en tu casa Quiero que sepas que todo matrimonio Todo matrimonio tiene al menos un momento En donde dices, ya no lo quiero Pasa en todo el mundo En todas las profesiones En todas las religiones En toda fe que la persona pudiera tener No le creas a nadie Que te diga de repente que no ha pensado En tirar la relación a la basura A mí también me ha pasado algunos Ya están rasgando las vestiduras quizá A mí también me ha pasado Yo he pensado si Andrés llega Una vez más tarde Por andar en su moto Me voy y pongo la canción de Jesse Joe. He hecho la maleta, he hecho la maleta, pero luego pienso, ay no, lo amo demasiado. Y como, quiero a mis papás, pero no me quiero vivir con ellos otra vez. Tengo 40 años, o sea, como que no. El sentimiento es real, ¿verdad? El sentimiento es real. Y algunos solo lo hemos pensado, otros lo han hecho. Pero hoy yo quiero que veamos qué dice la Biblia acerca de qué hacer. Cuando esto está resonando en mi cabeza y en mi corazón, ya no lo quiero. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer en Mateo 19, verso 4, lo que dice ahí, un pasaje súper conocido, pero presta atención. Dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo, hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su Padre y a su madre y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo Así que ya no son dos, sino uno solo Por lo tanto, y esta es la parte principal De lo que quiero enseñarles hoy Por lo tanto, lo que Dios ha unido No lo separe el hombre Lo que Dios ha unido No lo que el hombre ha unido Lo que Dios ha unido No lo separe el hombre. Hay tantas situaciones, hay tantas razones por las que se separan los matrimonios. El dinero o el mal manejo del dinero, la falta de comunicación, adicciones, malas amistades, otra persona, infidelidad. Pero tú eres y yo soy la persona principal o la situación principal que separa matrimonio Y te lo quiero explicar La cosa es que los asuntos personales No resueltos en nuestro corazón Y en nuestra vida Al final son los que terminan Con los matrimonios El ya no quiero O ya no te quiero O ya no lo quiero Casi siempre está amarrado A un asunto personal Que yo no he querido dejar Que Dios trabaje y sane en mí Quizá no te gusta esto, pero es la verdad. Por ejemplo, hay un cónyuge ¿no? que está amargado porque la otra persona en el matrimonio quiere gastar y gastar dinero y la otra persona quiere ahorrar y ahorrar. Y la que quiere gastar se enoja, ojo que la verdad dije mujer, pero sí. a ah, veces es el hombre, la que quiere gastar está amargada en su corazón porque el que quiere ahorrar no la deja. Y yo digo, a lo mejor tú debes de tratar Un asunto de disciplina financiera En tu vida Quizá el problema no es él Aunque tiene otro punto de vista Pero a lo mejor eso te está haciendo ver a ti Que tú necesitas trabajar Disciplina financiera en tu vida O la otra persona Quiere ahorrar cada centavo O sea, ya no es ahorrar, es codo Y la familia necesita algo Y no quiere Y no quiere eh, Quizá en esa relación, la persona él, no se, él o ella no debería enojarse, no digo quizá la verdad, no debería enojarse porque necesita comprar algo para su familia, más bien debería de analizar su corazón y ver por qué está siendo tan poco generoso y creer que Dios quiere levantar su fe y proveer. Reflejamos, aventamos el problema para allá cuando generalmente es un asunto en nuestro corazón. Y la mejor forma de que yo he encontrado, de darle reversa a ese pensamiento y ese sentir de ya no lo quiero, es dejar que Dios me sane por medio de yo trabajar, ojo, yo trabajar más en mis asuntos personales. No estamos ahorita hablando de la otra persona, yo, que todo, toda, o sea, yo sé que tu esposo tiene muchos asuntos personales, yo sé que tu esposa también, pero no estamos hablando de la otra persona hoy. Estamos hablando de nosotros. Es más fácil señalar los asuntos de mi pareja que dejar que Dios trabaje en los míos. Tu pareja, como ya lo dijo, tendrá muchos asuntos. Tendrá, no lo estoy negando, pero enfócate un poquito en ti, piensa en ti. La única persona de quien Dios me va a pedir cuentas y te va a pedir cuentas a ti un día es de ti mismo. Y la única persona a quien realmente puedes cambiar es a ti mismo. Es que en el matrimonio creemos que podemos cambiar a la otra persona. A veces cambian un poquito, pero generalmente no cambian. No cambian. La única persona a quien podemos cambiar es a nosotros mismos. Y así como yo soy la persona principal que puede separar mi matrimonio, también yo soy la persona principal aparte de Dios, claro, que puede unir mi matrimonio. Está en las manos de Dios y casi siempre está en mis manos también. Y esto es lo que quiero que recuerdes, que lo puedas memorizar. Si vas a notar solo una cosa durante este mensaje sería esto. Y es cuando trabajo en mí, Jesús trabaja a favor de mí. Cuando trabajo en mí, agárralo, cuando trabajo en mí, Jesús trabaja a favor de mí. Y hay tres asuntos personales que he tenido que trabajar en mi vida para que mi matrimonio de ya casi 22 años siga funcionando. Quizá hay otros, otros asuntos para ti, pero hoy yo quiero hablar desde mi corazón algunos asuntos que... Dios ha tratado y sigue tratando conmigo para que mi matrimonio funcione. Y mi matrimonio no es la excepción a la, a la regla. Tu matrimonio puede seguir funcionando también. Puedo escuchar una a eso. Tu matrimonio puede seguir. Y es más, yo declaro que va a seguir funcionando por la gracia de Dios. Pero la primera cosa, el primer asunto que yo he tenido que trabajar en mi vida es perdonar. Proverbios 17:9 dice El que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que insiste en la ofensa, mas el que perdona cultiva el amor. Ahora, la gran mayoría de ustedes que están aquí, que están viendo, saben que mi esposo Andrés tiene una gran fascinación que no puedo comprender por las motos, no me gusta esa fascinación, siempre tengo pendiente cuando anda en la moto, siempre estoy así como que y si le pasa algo y ahora siempre o sea estoy con ese pendiente y empeoró ese, ese pendiente o esa preocupación en mi corazón porque hace un poco más de tres años igual saben muchos que Andrés estuvo en un accidente, todavía recuerdo era la noche y me habló con el casco, según él, puesto todavía, para decirme, acabo de chocar y yo no puede ser. O sea, no me, honestamente no me enojé, me, me, me bueno, un poquito, pero me, 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 me puse tan ansiosa así, casi me desplomo, empiezo a llorar así el relajote. O sea, fue terrible, fue terrible. Y, y entonces me, 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 me llenó más, ¿no? Dependiente Y todo, llegó a la casa y pobrecito, pero te dije, ¿no? Que esas motos son, no son de Dios, casi, casi, ¿no? Pero hace poquito, Hace poquito Andrés se fue a andar en la bendita moto y en mi mente habíamos quedado que Andrés iba a llegar a las 3 de la tarde y en su mente, como suele suceder en matrimonio, él había pensado, yo, dijo yo que yo llego a las tres y media. Entonces llegan, son las 3 Y no llega, las 3.10 y no llega Las 3.20 y no llega y yo estoy mal, yo estoy mal O sea, nuestra hija Sofía Tiene un, un, una habilidad muy Especial para rastrear los teléfonos Celulares de sus hermanos para saber dónde andan Entonces yo le dije, Sofía, vente para acá Rastréame el celular de tu papá Quiero saber dónde está Y vimos que estaba cerca pero lejos Y el carro no se movía y dije, Jared, baja Ahorita, ve y busca a tu papá A lo mejor algo tiene, algo chocó, está tirado O sea, yo me imaginé, el peor es escenario, cuando de repente Andrés llega, así tranqui, feliz, a las tres y media y yo salgo a la calle a gritarle perdóname la verdad, ¿dónde pasa? ¿qué te pasó? que no sé qué, y él, pero es que yo iba a llegar a las tres y media, y dije no, pero es que te ibas a llegar a las tres, bueno nos reconciliamos, no se apuren, pero fue un relajote y es que iglesia, Andrés me tiene que llamar para que yo no me ponga ansiosa, pero a veces estamos ofendidos porque Sentimos que la otra persona es responsable por nuestros problemas personales. A veces lo son, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de mí. Lo que pasa es que la otra persona lo saca a la luz, pero no es responsable de resolverlo. Yo no soy o no tengo ansiedad porque Andrés me hizo así, o porque anda en su moto, sino porque yo tengo un asunto de ansiedad que ya he platicado con ustedes, que sale a la luz. Cuando Andrés llega tarde De andar en la moto Pero es un problema Que yo, Kelly Necesito dejar que Dios trabaje Y sane en mí Quizá tú eres un adicto A la pornografía Y no es porque tu esposa No te deja verla O no quiere estar contigo Sino que sale a la luz Porque hay asuntos Que no has dejado Que Dios trabaje Y sane en tu vida O quizá eres una adicta a comprar o a comer Y no porque no tienes nada más que hacer Con tu tiempo o tu dinero O porque tu esposo no te atiende Sino porque sale a la luz Porque hay asuntos En tu corazón Que no has dejado que Dios Trabaje y sane y la cosa es esta Que todo asunto No resuelto Me controla Y puede acabar con lo que más Amo en la vida Y cuando yo trabajo y Trabajamos en perdonar las ofensas y dejar de echar culpas. Jesús trabaja, en serio trabaja, en cultivar el amor sí. en mi matrimonio. Y yo quiero preguntarte, que te preguntes a ti mismo, ¿estás ofendido con tu pareja porque piensas que tus asuntos son su culpa? Deberíamos de preguntarnos eso más seguido y tratar con nuestro corazón delante de Dios. La segunda cosa que estoy trabajando y he trabajado en mi vida es aceptar. su primero era perdonar y el segundo aceptar. Romanos 15, verso 7, dice, Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Acéptense. Como Cristo los aceptó a ustedes, como Cristo a nosotros, nosotros debemos de aceptar y amar, ojo, incondicionalmente a nuestra pareja. Jesús me acepta, te acepta y nos ama con todas nuestras rarezas, porque todos somos raros. Al final de cuentas, todos tenemos algo extraordinario, eh, fuera de serie en nuestra familia y así yo tengo que ser. En mi matrimonio O sea, yo tengo un esposo Que le gusta Lo encuentras con un jitomate crudo Con sal Comiéndoselo O sea, eh, tiene que poner El rollo de papel de baño De cierta forma Le gusta colgar su ropa Por colores ¿Y quién lava la ropa en la casa? Pues yo Entonces, para mí eso es un dilema Rarezas Yo también tengo rarezas Pero no estoy hablando ahorita de mí Luego Andrés hablará de mí Pero lo cierto es que Los opuestos se atraen los opuestos, las personas opuestas se atraen, es, es generalmente así: el desordenado se casa con la ordenada, o sea, es, un, es así, casi, casi siempre es así. Y lo primero que he tenido que aceptar en mi matrimonio es que, aparte de nuestro llamado, de nuestras convicciones y nuestra fe, Jesús es Jesús también, ¿verdad? Pero Andrés, Andrés es totalmente opuesto a aquel totalmente, Andrés es perfeccionista, extrovertido, puro adrenalina, valentía, emoción, sabiduría, siempre sabe qué decir, prueba cosas nuevas y come cosas raras y yo soy un poquito menos perfeccionista, eso sí lo tenemos quizá un poquito en común, pero un poquito menos yo, pero yo soy introvertida, me gusta lo, lo, lo seguro, me dan miedo muchas cosas, no me gustan las emociones fuertes, tengo que estudiar mucho para saber qué decir. Eh, me encanta ir de compras, a él, él lo odia. Eh, pf, odio los cambios, me gusta comer lo mismo. Y mis cosas favoritas para comer, y lo digo porque estoy de dieta y no lo puedo comer ahorita, son los antojitos mexicanos y el sushi. Uh -huh. Eso me encanta. Soy totalmente diferente. Diferentes no es malo. Somos diferentes y está bien. Si estás junto a tu esposa, a tu esposo... Tu novio, tu novia, pues somos diferentes. Está bien, está bien. O sea, yo le digo a Andrés esto. O sea, no hay una forma incorrecta de poner el papel de baño, Andrés. Solo hay formas distintas. Pero de todas formas lo coloco como a él le gusta, nomás para evitar un pleito. Ya me acostumbré y voy a la casa de alguien más y está mal puesto el rollo de papel de baño. Ya, ya, ya me lo pegó, ¿verdad? Pero. Aceptar nuestras diferencias Ojo, aceptar nuestras diferencias aumenta nuestro amor Lo he notado Aceptar nuestras diferencias aumenta nuestro amor Y la segunda cosa que he tenido que aceptar Estamos en el punto de aceptar Es que yo no tengo que ser como Andrés Para ser un buen complemento para Andrés Yo soy un buen complemento, una buena ayuda Precisamente porque no soy como él y Andrés es el mejor complemento Y el mejor, la mejor ayuda para Kelly Precisamente porque no es Como Kelly Digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento empezamos a creer Todo el mundo de la sociedad Que para llevarte bien con alguien Y tener química y una buena relación Tienes que ser idéntico a la otra persona ¿En qué momento? Tú no tienes que ser como tu cónyuge Ni tu cónyuge como tú Para que tu matrimonio funcione Esto es una prueba De que no tienes que ser iguales o sea, la fe y las convicciones, sí, deben de patar siempre, eso no puede faltar, pero todo lo demás realmente es secundario. Y aceptar nuestras diferencias con respeto y amor, ojo, con respeto y amor, fortalece la unidad matrimonial. Porque el matrimonio no se trata de competir, no se trata de cambiar a la otra persona, no se trata de comparar, sino de complementarnos y ayudarnos con lo que Dios nos ha dado a cada uno individualmente y también te pregunto pregúntate tú mismo ¿qué tan bien estoy aceptando a mi pareja? ¿qué tan bien estoy aceptando a mi pareja? y la tercera cosa la tercera cosa creer dijimos perdonar aceptar tercer asunto para resolver creer te lo explico Mateo 19, 6, es nuestro versículo que leímos al principio, lo voy a leer una vez más. Dice así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez más digo lo que Dios ha unido, no el hombre, Dios. A veces nuestras diferencias y nuestros problemas ya son tan grandes que necesitamos recordar que fue Dios, que fue Dios el que nos unió. Yo no sé bajo qué circunstancia te casaste, si tuviste que casarte, si eras o no creyente. La verdad es que yo creo con todo mi corazón y quiero que tú lo creas también que todo matrimonio rendido a Dios puede tener éxito puede tener éxito todo matrimonio rendido a Dios. Y en Juan 10, 10, hay un versículo muy importante que dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, propósito de Dios, es darles una vida plena y abundante. ¿Sabes? El enemigo que es real, que sí nos ataca, es un ladrón que quiere destruir tu matrimonio. Está atrás de ti. Quiere no, hay, no te lo digo para que tengas miedo, ¿no? Porque mayor es Cristo que está en nosotros. Pero es la verdad y tenemos que estar consciente de que el enemigo va a hacer todo en su poder para destruir tu matrimonio. Es lo que él quiere hacer. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que tú dejes de creer las mentiras que el enemigo ha sembrado en tu corazón acerca de ti, acerca de tu pareja, acerca del futuro de tu matrimonio. Mujer, tú sí eres la esposa que tu esposo ama y necesita. Y esposo, tú sí eres ese esposo que tu esposa ama y necesita. Nuestro matrimonio sí es, sí es idea de Dios y tiene un futuro brillante. Y con la ayuda de Dios... Si sí podemos, si sí podemos resolver nuestros asuntos. Hombres y mujeres, si tú dejas, si yo dejo, si yo lo dejo a Él y si tú lo dejas a Él, Jesús quiere inyectar, me encanta esa palabra, quiere inyectar a nuestra vida, a nuestro matrimonio, vida plena y abundante. Pero tenemos que dejarlo, tenemos que dar algunos... Pasos hacia abrir nuestro corazón. ¿Sigues creyendo o has dejado de creer que Dios los unió y los puede mantener juntos? Quizá ni siquiera son tan graves tus problemas, pero has creído muchas mentiras en tu corazón y han cambiado tu corazón hacia tu pareja. ¿Pudieras seguir creyendo? Quizá nunca lo has creído, pues hoy te invito a creer, fue Dios el que te unió y fue Dios el que puede mantenerte unido en tu matrimonio. Yo quiero terminar con un par de pensamientos y sé que hay solteros viendo también el día de hoy. Quiero decir a los solteros y a las solteras que trates con todo tu ser y con la ayuda de Dios de trabajar todos los asuntos personales que puedas, que tengas en tu vida antes de casarte. Porque cuando te casas van a salir otros. Pero hay muchos asuntos que tenemos, así es la vida, somos humanos, que ya podemos tratar y si los tratas de una vez en vez de andar preocupándote por casarte, trata tus asuntos y créeme que vas a tener mucha ventaja cuando un día te cases y mucha alegría y mucho menos pleitos. Así que ánimo con eso, no sé qué es Pero te animo a que trabajes en tu corazón Y te vas a casar con una persona más sana Si tú estás más sano en tu corazón desde entrada. entrada Para los casados, quiero dejarles con un versículo En Primera de Corintios 13, verso 7 Dice, el amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Quizá tú lo sabes de memoria, pero piénsalo un poquito. El amor y el amor de Jesús nunca se da por vencido. Nunca pierde la fe. ¿Cuántas veces no me he equivocado y Jesús no ha perdido la fe en mí? Jesús no se ha dado por vencido con su amor hacia, hacia nosotros. Siempre tiene esperanzas. Se mantiene firme en toda circunstancia. Y esta es la clase de amor. Que yo quiero imitar y tener hacia mi pareja yo quiero amar tanto a Dios y tanto a mi cónyuge que estoy dispuesto a trabajar lo que tenga que trabajar me cueste lo que me cueste para ver a Jesús trabajar a favor de nosotros yo quiero hacerlo y quiero animarte a que tú lo hagas también y ¿Cómo serían los matrimonios si todos trabajáramos en nosotros mismos? ¿Cómo sería tu matrimonio si en vez de señalar trabajaras en ti? Mujer, ¿cómo sería cómo sería tu vida y tu matrimonio si en vez de negarte una y otra vez a tu esposo porque de niña te abusaron de ti, te traumó. Pero ¿cómo sería si en vez de negarte y dejar eso no resuelto en tu corazón, dejaras que Dios trabajara sanidad en ti y luego pudieras disfrutar y, y entregarte con libertad? ¿Cómo sería si dejaras que Dios te metiera a esa parte tan dolorosa en tu vida? ¿Cómo sería una esposa, mujer, si pudieras servir a tu esposo con amor y alegría, sin sentirte menos, porque en algún momento, sea hace poco o hace mucho, alguien te metió en la cabeza que si tú sirves a un hombre, eso va a disminuir tu valor como mujer. Y hombres, ¿cómo sería hombre si en vez de estar constantemente inseguro de tu mujer, porque... ¿Alguien en tu vida en algún momento te abandonó, te traicionó? ¿Cómo sería si dejaras que Dios trabajara esa área de tu vida y restaurara en ti la confianza y pudieras tener una paz constante en tu corazón? ¿Cómo sería igual, esposo, si pudieras dar cariño y provisión generosamente a tu esposa sin sentir que necesitas ser seco para dominarla porque así te enseñaron de niño que a la mujer hay que mantenerla controlada ¿qué pasa si pudieras cambiar eso en tu vida? y yo quiero animarnos a todos y me lo digo a mí también vamos a dejar, vamos a dejar que Dios en su amor trabaje en nosotros y como consecuencia a favor de nosotros porque sabes para Dios no hay persona ni hay matrimonio imposible de sanar. Para Dios no hay nada imposible Y yo estoy creyendo para tu vida, estoy creyendo el día de hoy al orar por ti, al orar por este mensaje que Dios va a hacer un milagro en muchos matrimonios el día de hoy. Algunos están con el pie afuera de la puerta, las maletas en la calle, discutiendo con quién se va a quedar el perro. Pues yo estoy creyendo contigo que el día de hoy Dios trabaja en tu corazón, te hace libre y sana y hace lo que ningún hombre pensaba que era posible, pero sí es posible para Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Quiero orar primero por todas las parejas y después vamos a hacer una oración por las personas que hoy quieren reconciliarse con Jesús. Si estás con tu pareja, puedes tomarla de la mano, tomarlo de la mano. Vamos a orar. Jesús, gracias porque fue tu idea. Gracias porque tú nos uniste como matrimonio. Y hoy venimos delante de ti con una convicción en nuestro corazón que lo que Dios ha unido, no lo separará el hombre, no lo separará ninguna situación, no lo separaré yo, sino que me aferraré de tu gracia y de tus promesas. Y yo pido gracia para cada hombre, cada mujer, cada esposo, cada esposa, para poder ser sinceros y abiertos contigo y dejar que tú metas mano, vamos, por decirlo así, con amor con compasión y misericordia en nuestro corazón y puedas ayudarnos a arreglar los asuntos rotos y quebrantados en nuestra vida. Señor, gracias porque yo estoy creyendo por milagros, por restauración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizá hoy te das cuenta que no has, te has reconciliado con Jesús y estás escuchando este mensaje y dices, Kelly, no sé qué hacer, necesito a Jesús para trabajar en mi vida y en mi matrimonio y, y quiero conocerlo personalmente, vamos a orar también por ti. Así que nuevamente acompáñame, por favor, digan conmigo, Señor Jesús, hoy yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios. Que tú moriste en la cruz por mí. Y hoy yo te invito a ser el Señor de mi vida. Rindo todo lo que soy. Te pido perdón por cada uno de mis errores. Y hoy yo creo que tú me perdonas. Que tú me aceptas. Que tu Espíritu Santo mora en mí. Y hoy yo tengo vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Estoy esperando buenas noticias, buenas cosas para tu matrimonio y tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Hasta luego. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.